0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天讲这个案子，名叫《广西百色地袭沙嫂案》。印茶村位于广西省百色市的偏远山区，村中一片宁静祥和。然而，一个惊人的秘密即将在这里揭开层层包裹的黑纱，露出本来的面目。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2011年的一天，当田东县公安局的民警匆匆赶到印茶村的时候，一场葬礼已经进行到了最后阶段，即将收尾。死者。是一位45岁的农村妇女，名叫农阿贵。她的丈夫和儿子都在广东打工，一时赶不回来。按照当地的风俗，死者应该在三天内下葬，所以亲戚们都自发的赶过来帮忙，里里外外张罗着安葬事宜。如果警方晚来一步，死者就要下土安葬了。而那个惊人的秘密，很可能。被永远的埋在地下，再也没有解开的机会。警方叫停了正在进行的葬礼，当众宣布立案，要调查农阿贵死亡的真相。印查村的大部分村民都认定农阿贵是属于服毒自杀，然而从事发开始就觉得事情并不是这么简单。农历腊月正值当地甘蔗收获的季节。那段时间，农阿贵本来是应该帮着刘香玲干活的，可是，在三天前，农阿贵连个招呼也不打，突然就不来了，从此也没再露面。刘香玲多次打电话给农阿贵，但是电话一直没有人接听。刘香玲决定到农阿贵家里去看个究竟。农阿贵家的所有窗门都紧紧关闭着，里面一片寂静，怎么敲也没人答应。这个时候。刘香玲突然有了一种不祥的预感。刘香玲喊来人一起撬门进了屋，人们惊奇地发现，四十五岁的农阿贵躺在家中的水泥地面上，已经死亡多时了。死者看上去衣着整洁，神态安详，好像是在极度平静中离开这个世界的。就在死者的身旁放着两个农药瓶，其中一瓶已经打开了，只剩下一半。农阿贵显然是服毒自杀呀。这个消息让所有认识农阿贵的村民既震惊又困惑。大家都知道，农阿贵一向性格开朗，好说好笑。这么一个女人，怎么会自寻短见呢？在没有任何征兆的情况下，一个人为什么会突然选择服毒自杀，结束自己的宝贵生命呢？农阿贵生前一直独自居住。谁也不知道他那所大房子里，他到底遇到什么样难以化解的心事，以至于必须要通过自杀才能得到解脱。就在大家怀着疑问前来吊丧的时候，死者的弟弟注意到一个奇怪的现象，他发现农阿贵左眼角眉毛那个地方肿了。一个服毒自杀的人头上为什么会有伤口？死者的弟弟让儿子农粮团仔细观察现场，结果又发现了更多的可疑之处。地上有很多地方有血迹。农粮团越想越觉得姑姑死的十分诡异呀、啊，他立即决定报案处理。法医赶到后，尸检发现死者死于机械性窒息，脖子上还留有掐痕。至此，警方确认。农阿贵的突然离世并非是服毒自杀，而是由于机械性窒息导致的非正常死亡，这是一起典型的他杀案件。那么，到底是什么人杀害了这名妇女？放在他身边的农药到底是怎么回事呢？最耐人寻味的是，操办丧事的这么多亲属，为什么没有人会注意到这极其明显的反常现象呢？到底是匆忙中忽略掉了？还是故意视而不见。按照最早发现农阿贵死亡的人描述，死者当时是躺在储粮房的地面上，头部一侧的地面上摆着两瓶农药，周围是一些称粮食的器具和农具。警方推断，如果死者是在这里受到袭击的，应该会有鲜血喷溅到四周，而被害人受伤倒地的时候，也会在撞到的地方留下一些血迹。但是警方勘查后发现，在尸体的四周并没有发现血迹。更令警方感到不可思议的是，当亲属们最初发现死者的时候，他的衣服干净整洁，显然已经是更换过了，根本看不出任何血迹。很快，警方在案发现场的一个角落里找到了一个不起眼的蛇皮袋，里面塞满了死者的衣服，衣服上还沾有血迹。显然，凶手在案发后对死者的尸体和衣物进行了精心的处理。警方认定，储粮房并非是案发的第一现场，凶手应该是在别处杀害了死者，清洗了他身上的血污，换上干净的衣服，转移到储粮房放置的，并在死者身边摆上农药瓶，让一切看起来就像是死者自寻短见而服毒自杀的。在警方看来。凶手伪造自杀现场，隐瞒被害人死于他杀的事实，其实就是在隐瞒自己和死者之间非同寻常的关系。凶手在作案后为死者清洗了身体，又换上了干净的衣服，精心伪造了一个服毒自杀的假象，一切都做得很从容、很周密。由此，警方推断，应该是熟人作案，而且。凶手很可能就在操办丧事的亲属之中。当警方把目光投向了操办丧事的热心亲属之后，一位妇女的反常举动逐渐浮现出来。当时报案人发现电话机旁有几滴血迹，说：“这里怎么会有血？”那名妇女就用鞋子去擦了那几滴血，然后说：“没有啊。”又说：“可能是死者喝农药的时候。”撞到墙上流的血。这个行为反常的妇女就是死者的妯娌刘芳和。更为可疑的是，每当有人对农阿贵自杀的动机感到不解的时候，刘芳和就会接过话头，讲起死者生前算命的事儿。他说：“死者去算过命了，说如果他不死，他家里就肯定会有人死。”就是在刘芳和的极力主张之下，才在事发当天就举行了葬礼，甚至连死者的丈夫和儿子都顾不上通知。而按照当地的习俗，一旦死者入土为安，他生前使用过的衣物都要一同烧掉。刘芳和表现得积极主动，独自处理了死者的衣物，把死者所有的衣物都放到编织袋里面去了，其中就包括几件沾有血迹的衣物。准备拿去烧了。透过刘方和的种种反常举动，警方认定此人具有重大作案嫌疑。面对警方罗列出的种种疑点，刘方和根本无法自圆其说，只好承认自己就是杀害农阿贵的元凶。制造这起离奇命案的凶手，竟然就是本村的村民刘方和。这个消息让所有人都感到震惊和意外。在村民的眼中，刘方和和农阿贵是一对亲妯娌，关系应该不错。刘方和为什么要杀害自己的大嫂农阿贵呢？两妯娌之间到底发生了什么事儿，以至于要拼个你死我活呢？刘方和交代，他和农阿贵之间的矛盾最初就是由一句闲话引发起来的。刘方和问农阿贵：“大嫂，你回来做什么？”农阿贵反过来问：“我不回来，你跟我老公睡啊？”刘芳和听了之后很生气，就大声地质问农阿贵：“是谁说的？你给我说出来！你不说出来，我就不让你。”好说好闹的农阿贵大概没有想到，自己的这句闲话居然埋下了难以割除的祸根。在这个偏远宁静的小山村。男女关系是极其敏感的话题，何况双方又是亲戚。从此，刘芳和一直耿耿于怀，不断追问这个谣言到底是谁传出来的。如果两个人心态都放松一下，不要那么斤斤计较，可能也就没什么事儿了。不幸的是，两个人都没想到让步。农阿贵拒不认错，刘芳和穷追不舍，彼此间的矛盾一天天的在发酵膨胀。最终，在二零一一年的一月十九日，到了一触即发的危险边缘。就在案发当天的上午，两人又因为传言的事情争吵了起来。情急之下，农阿贵随口说了几句狠话，说让刘芳和等着，等自己老公和两个儿子从广东回来，就要跟他算账。农阿贵这句极具挑衅的话果然奏效了，一下子引爆了刘芳和心头积聚已久的怒火。也就是从那时候起，一个疯狂的念头。彻底控制了刘芳和的大脑，在农阿贵的言语刺激下，刘芳和决定先发制人。案发当天吃晚饭的时候，刘芳和当着全家的面提出要赶在农阿贵的丈夫和儿子回来前悄悄地除掉他。令他感到不可思议的是，丈夫居然同意了妻子的疯狂计划。刘芳和一再向警方强调。丈夫只是被动参与，而整个杀人的计划是由他一手策划和实施的。他愿意承担主要责任，只是最放心不下的就是留在家里的两个未成年的孩子。从两个孩子纯真的眼神中可以看出，他们也许还不清楚到底发生了什么，更不知道未来等待他们的将是什么样的生活。从某种意义上来说，他们也是父母杀人犯罪的受害者。在侦查办案时，警方也尽量避免惊扰两个未成年的孩子，然而随后的调查证实，孩子也并不全是无辜的。警方对嫌疑人的家进行搜查，发现其家中的一双鞋上带有血迹。警方把这双带血的鞋拿去做 DNA 鉴定，证实鞋上的血迹就是死者的血迹。警方注意到，血迹的位置都位于鞋面的上侧。应该是被害人受伤后滴血喷溅形成的。由此推断，当时穿这双鞋的人应该就是犯罪嫌疑人，而这双鞋自然成为本案的重要物证之一。嫌疑人的亲友证实，这双带有血迹的鞋属于刘芳和未成年的儿子孟少英的。孟少英是一名在校的初三学生，案发时年仅17岁，身体很健壮，但警方并不认为他跟案件有关。因为也可能是孩子的父母那天穿的那双鞋去做的案。为了保证调查结果的有效准确，警方特意设计了指认方案。警方并没有告诉孟少英指认的目的是什么，只让他挑出案发当晚穿的哪双鞋。孟少英指认出带血的那双鞋正是案发当天他自己穿的。这个结果大大出乎警方的预料啊！一时间。谁也不愿意相信这个尖锐的事实。啊，在案发当时，孟少英本人就在现场，而且距离受害人很近很近。令人百思不得其解的是，刘芳和已经有了丈夫作为帮手，为什么又把自己尚未成年的孩子也卷进来？在这起扑朔迷离的命案中，孟少英到底扮演什么角色？警方调查后发现。孟少英手脚比较灵活，身手矫健。他提前偷偷溜进了受害者的家中，然后趁着受害者冲凉的时候，悄悄打开了受害者的家门，把刘芳和夫妇放了进来。就这样，在孟少英的配合策应下，两名成年人手持凶器，悄悄地潜入作案现场，伺机作案。而农阿贵根本没有察觉到破近身旁的威胁。当他起身接电话的时候，一场灭顶之灾就突然降临了。为了掩饰杀人的罪行，刘方和带领一大一小两个帮手，精心伪造了一个服毒自杀的假象。刘方和一再叮嘱涉世未深的儿子，不要泄露任何秘密。刘方和总是自以为自己技高一筹，可以瞒天过海。即使在落网之后，刘方和还找借口送走了两个孩子，让他们远离警方调查的视线，以为这样就可以保住最后一枚棋子。然而，事情并没有像他料想的那样发生。刘芳和大儿子落网之后，九岁的小儿子就成了这个四口之家唯一自由的人。这个无人看管的孩子只好跟着八十多岁的奶奶相依为命啊！无论是已经失去生命的农阿贵，还是失去了自由的刘芳和，当初可能都没想到，有几句闲话引发的矛盾。最终却演变成了一场生死对决，把两个完整的家庭推向了毁灭的深渊。经历了一场惊心动魄的血腥事件之后，美丽的小乡村又恢复了往日的甜美与宁静。然而，那些血的教训也许不应该像炊烟一样随风而去。当人们在村头闲谈的时候，也许应该多一份必要的禁忌，不去碰触他人的心灵底线。而当人们面临矛盾纠纷的时候，也应该多一份积极的化解的方式和姿态，给自己和对方留下回旋的余地。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。